0: Hallo und herzlich willkommen zu Zirkulär, dein Podcast für angewandte Nachhaltigkeit im Bergischen Land. Ich bin deine Gastgeberin Daria Schneider von Zirkulär und ich freue mich, dir gemeinsam mit meinen Gästen echte Projekte zum Thema Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft vorstellen zu dürfen. Wir wollen dich an unseren Erfahrungen teilhaben lassen und dir Tipps und Tricks für deine Nachhaltigkeitsstrategie mit auf den Weg geben. Du bist Akteur im Nachhaltigkeitsprozess eines Unternehmens oder fragst dich, was du noch umsetzen kannst, um deine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen? Dann höre rein, wenn es wieder heißt Zirkulär, der Podcast. Hallo und da sind wir schon wieder zu einer neuen Folge Zirkulär, der Podcast. Mir ist es wichtig, dass ihr alle Blickwinkel aus der bergischen Wirtschaft ähm, gezeigt bekommt und dass ihr euch verschiedenste Erfahrungsberichte anhören dürft. Und ähm, dazu war es mir auch ganz wichtig, einen äh, vielleicht etwas außergewöhnlichen Gast zu haben, den man vielleicht im Sinne der Nachhaltigkeit nicht sofort auf dem Schirm hätte. Aber für mich gehört Malte einfach äh, zum Thema Nachhaltigkeit dazu, seitdem ich den Z1 hoch 3 treten habe. Von daher habe ich ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, bei einer Folge dabei zu sein. Malte, stell dich doch gern einfach mal selbst kurz vor und erzähl den Hörern, was du so treibst.
1: Ja, hi Daria. Danke erstmal für die Einladung. Ja, ganz spontan und vielleicht naiv zugesagt. Da kommen wir auch später zu. Ich bin nämlich einfach Pragmatiker, bin 35 Jahre alt, bald 36 im November Fotograf hier in Wuppertal im Bergischen Land, ganz NRW und fotografiere letztendlich alles, was irgendwie mit dem Menschen zu tun hat. Also da ist immer der Mensch bei mir im Fokus, das ist mir super, super wichtig. Ähm, Habe mich sehr früh schon selbstständig gemacht, direkt nach oder sogar während des Abiturs. Und ähm, ja, auch damals schon, das ist jetzt ja schon grob 18 Jahre her, ähm, war mir immer ein Anliegen, Menschen zu fotografieren, war also unser Schulfotograf und dann hat sich das glücklicherweise alles sehr positiv entwickelt und ist immer ja ein bisschen größer geworden.
0: Sehr schön, das hört sich gut an. Dann jetzt die Eingangsfrage, was bedeutet Nachhaltigkeit für dich und wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Ja, wie ich dazu gekommen bin, da ist bei mir tatsächlich, kann man schon fast ein festes Datum sagen oder zumindest ein Jahr, da würde ich nämlich sagen, es ist 2017, wo ich mich da ernsthaft und sehr, sehr intensiv mit auseinandergesetzt habe, weil mein Gedanke war, ein Elektroauto anzuschaffen, was ja 2017 schon relativ früh war und ein Elektroauto macht ja dann vor allen Dingen Sinn mit echtem Ökostrom und wir hatten schon Jahre davor, Ökostrom, aber wie ich dann erfahren habe, eher Pseudo-Ökostrom, also aus Zertifikathandel. Und das habe ich dann so durch Recherchen immer weiter mhm. alles erfahren und ähm, mich da immer weiter eingelesen. Und ähm, ja, das, das hat mich irgendwie so ein bisschen verwundert, weil man dachte vorher, ach ja, schön, hast Ökostrom. Ja. Und damit, zumindest drauf. Genau, das ist das Thema halt für dich durch. Ne? Also ja. dass man sozusagen veräppelt wird und das eigentlich kaum einer weiß. Und ich glaube, das ist heutzutage teilweise noch, ne? weil überall ja. sieht man Plakate. Wir haben Ökostrom, Strom, dies, das, jenes. Und wenn man sich dann damit auseinandersetzt oder das hinterfragt, dann merkt man oft, dass es halt nicht so ist. Und ja, so bin ich von einem Thema zum nächsten halt gekommen und ja, sehe die Nachhaltigkeit in, inzwischen so in meinem ganzen Leben. Also, ich bin ja ein Mannbetrieb als Fotograf mhm. und gucke, egal welches Thema ich angehe, dass es da möglichst eine nachhaltige Lösung halt für gibt.
0: Sehr, sehr gut. Ja, wenn man einmal sich mit einem Thema aus diesem Riesenfeld der Nachhaltigkeit beschäftigt und äh, da so ein bisschen Feuer gefangen hat und immer mehr wissen möchte, dann kommt man irgendwann in diese Bubble <lacht> und äh, ja kommt vom Thema auf das nächste Thema und äh, hat dann, also so ging es mir zumindest, ähm, hat dann irgendwie den Drang immer mehr darüber zu erfahren und vor allen Dingen darüber zu erfahren, ähm, was man vielleicht auch tun kann, um sich da noch besser aufzustellen. Persönlich einmal, aber natürlich eben auch ähm, beruflich und Gerade als Selbstständiger hat man da natürlich einen ganz anderen Einfluss als in einem Unternehmen. Also äh, ich kann es jetzt mittlerweile aus, aus beiden Blickwinkeln beurteilen. Ähm, Im Unternehmen bedarf es eben immer wieder Menschen in, in den Führungsetagen, die deinem Wissenswunsch oder Veränderungswunsch auch irgendwie ein bisschen zustimmen und die Lust dazu haben, auch was zu tun. Ähm, da kann man ganz viele Ideen vorbringen und da kann man sagen, dass das Thema wirklich wichtig ist. Aber da muss man auch jemanden oder auf, auf Ohren von jemandem treffen, die ähm, gespitzt sind und die ähm, da Lust zu haben und sagen, ja, ich bin bereit, da Ressourcen für freizugeben. Aber grundsätzlich ähm, war das bei mir auch so, dass ich mich immer mehr mit der Thematik auseinandergesetzt habe, weil ich mir dachte, wie, warum haben wir denn Plastik im Meer? Warum, warum haben wir denn, was heißt denn Grünstrom überhaupt? Und wo muss der denn herkommen, damit der gut für die Natur ist? Kann der überhaupt gut für die Natur sein? Und ähm, das, das geht sehr, sehr schnell. Da kommt man dann ganz, ganz schnell rein. ja. Mich würde noch ein bisschen das Thema Fotografie interessieren, wenn ich jetzt schon den Fachmann hier habe. Und zwar hast du jetzt eben schon gesagt, Menschen sind für dich immer sehr wichtig. Du, du fotografierst viel auch auf Hochzeiten und, und Firmen-Events. Welche Themen oder Motive sind denn besondere Highlights für dich? Was inspiriert dich da immer wieder oder was war das Letzte, wo du gesagt hast, das ist ein richtig tolles Foto geworden, was vielleicht auch mal ganz anders war als, als das, was, ich sage jetzt einfach mal normal in Gänsefüßchen ist?
1: Ja, für mich gibt es da gar nicht mal ein spezielles Motiv oder Foto, sondern ich finde halt immer interessant, die Geschichte zu dem Foto oder wie das Foto mhm. entstanden ist. Ich ähm, hatte jetzt, äh, war das jetzt letztes Wochenende, ich komme immer mit Zeiten total durcheinander, letztes Wochenende schon. oder vorletztes Wochenende mhm. auf jeden Fall, genau, letztes Wochenende, eine Hochzeit fotografiert von einem Hochzeitspaar, die sind 20 Jahre zusammen und haben mhm. jetzt erst geheiratet. Ach und das kommt ja auch nicht äh, ständig vor, dass es nee. so ist und dass ich dann deren Hochzeit fotografiere. Und da fand ich halt schon einfach die ganze Geschichte, die sie mir vorher erzählt haben, die ich auf der Hochzeit mitbekommen habe durch die Gäste fand ich so schon fast jedes Bild irgendwie besonders. Ja. Und gerade, als ich mir die hinter am PC wieder angeschaut habe, um die zu sortieren, zu bearbeiten, mhm. ähm, da hat man auch einfach gemerkt, wie super glücklich die sind und dass das halt auch ehrlich ist und nicht gespielt. Ja. Weil manchmal habe ich auch Hochzeiten, gerade wenn die noch relativ frisch zusammen sind oder jünger, wo man manchmal das Gefühl hat, die heiraten vielleicht einfach, weil man das so in dem Alter macht, ne? weil die gerade mhm. in so einem Alter sind, okay, jetzt heiraten wir, dann kriegen wir Kinder, dann ein Haus, dann das, das, das mhm. ähm, und bei denen war das halt ganz anders. Das jetzt ist so gerade ein ganz yeah. konkretes Beispiel, aber ohne ein bestimmtes Foto, weil yeah. irgendwie bildet sich das in allen Fotos dann halt ab von dieser dieses gesamten Gefühl. Hochzeit, genau, mhm. dieses Gefühl und halt einfach diese Geschichte, die dann irgendwie ja, kriegt schon fast Gänsehaut, weil es ja. <lacht> so sehr emotional auch ist und yeah. das macht mir halt auch die Freude und ähm, was halt das Schöne ist, wenn man halt Menschen fotografiert, ne, dass man wirklich sich mit den Leuten auch unterhält, sei es jetzt auf der Hochzeit, auch mit den Gästen, plaudere mhm. ich in Anführungsstrichen, weil man dann natürlich eine, eine ganz andere Ebene hat, wie man die Leute fotografiert. Man ist also nicht mehr ein Außenstehender, der einfach plump ein Foto macht, ne, stellt euch hier hin, wir machen das Bild und fertig, mhm. sondern dass man vielleicht vorher weiß, worüber die vielleicht lächeln könnten. Dann ja. hast du natürlich auch ein echtes Lächeln und nicht nur das Gestellte. Ähm, und das sind so Besonderheiten, ähm, was es dann ausmacht.
0: Sehr gut. Hast du einen Tipp für äh, Hochzeitspaare-Fotos vor der Hochzeit, während oder danach?
1: <lacht> Wie genau meinst du die Frage?
0: <lacht> Wenn ich den äh, Tag so äh, mir überlege... Macht es Sinn, die Fotos zu machen, bevor das große Ganze passiert oder macht es Sinn, direkt nach der Trauung das ja. zu machen oder erst, wenn alle Gäste wieder weg sind?
1: Nee, Da hätte ich tatsächlich <lacht> ziemlich klar. Ich meine, das ist immer auch ein persönliches Empfinden mhm. und es gibt bestimmt auch Fotografen oder Paare, die das aus bestimmten Gründen anders machen. Aber ich finde es immer am besten, nach der Trauung das zu machen. Mhm. Einfach aus dem Grund, wenn man es vor der Trauung macht, sind halt sehr viele Hochzeitspaare, auch wenn sie vorher sagen, sie wären noch so cool, doch so sehr angespannt, mhm. weil es ja schon ein sehr besonderer Moment ist. Dann sind die manchmal noch gestresst, weil vielleicht vorher zeitlich irgendwas nicht geklappt hat. Mhm. Sei es irgendwie das, das Kleid, die Blumen kamen zu spät oder die haben mitgekriegt, die Torte ist umgefallen, jetzt irgendein Beispiel ja. mal genannt. <lacht> ähm, und das fließt natürlich alles mit rein. Ja. Und nach der Trauung ist bei vielen, man merkt das halt recht wirklich wie so ein Stein, der vom Herzen fällt, und mhm. ähm, dass die einfach viel, viel entspannter sind und diesen Moment auch richtig genießen können. Also wirklich, dass die ja danach zu zweit und mit mir natürlich noch als Fotograf mhm. sind und dann auch sich gegenseitig erzählen, was sie vorher zum Beispiel beim Styling erlebt haben. Ja. Weil während der Trauung können die ja nicht quatschen und vorher haben sie sich ja nicht gesehen. Das ist also dann sozusagen der erste Moment, wo die wieder zusammenkommen und dadurch finde ich es immer, es ist halt auch nochmal emotionaler und sehr frisch, ne, weil sich ja gerade das Ja-Wort gegeben haben und auch zeitlich immer ein ganz guter Punkt, weil beispielsweise die Gäste dann vielleicht noch beim Sektempfang sind oder mhm. vielleicht wurde schon vorher noch die Torte angeschnitten mit dem Hochzeitspaar, dass die Gäste einfach beschäftigt sind, genau sich nicht <lacht> langweilen ähm, und nicht unnötig lange auf das Hochzeitspaar halt warten. Das ja. deswegen schon so nach der Trauung dann
0: Merkt man, um jetzt mal ganz kurz bei diesem Thema zu bleiben, äh, weniger wirtschaftlich, aber bei dir, glaube ich, ganz passend, merkt man, dass ähm, auch da ein, ein Wandel stattgefunden hat, dass die Paare ein bisschen ähm, sensitiver sind, was das Thema Nachhaltigkeit angeht?
1: Das ist äh, tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur bei mir so ist, mhm. weil ich natürlich sehr auf Nachhaltigkeit Wert lege ja. und in letzter Zeit, eigentlich so jetzt seit einem halben Jahr oder Jahr auch angefangen habe, das überhaupt zu kommunizieren. Weil für mich war es selbstverständlich. Ja. Und äh, wenn ich dann mit anderen darüber gesprochen habe, ach, ganz überrascht. Und dass ich mich ja dann in vielen Bereichen auch sehr gut äh, auskenne. Und auch das Hochzeitspaar, von dem ich gerade eben erzählt hatte, die hatten tatsächlich sich genau darauf bezogen. Die meinten nämlich auch, denen ist es halt wichtig, ne, auch einen Fotograf aus der Gegend zu finden, haben auch äh, insgesamt ihre Hochzeit ein bisschen in die Richtung geplant. Mhm. Und das macht mir dann halt auch nochmal mehr Spaß, weil man ja auch ein Gesprächsthema hat oder eine Ähnlichkeit Sichtweise auf ja. das Leben, auf die Dinge. Und ähm, ich denke schon oder bin mir sehr sicher, dass das jetzt auch noch mehr wird. Und wie gesagt, ja. das war jetzt nur ein Beispiel mit dem Hochzeitspaar. Da gibt es auch viele Firmenkunden inzwischen, mhm. ähm, die mich speziell deswegen dann halt auch buchen, weil die auch wissen, okay, ich verstehe halt auch die Themen, komme möglichst aus der Nähe, fahre mit dem Elektroauto, wir haben eine eigene PV-Anlage, solche Dinge, ja. dass da schon drauf geachtet wird. Das ist sicherlich nicht der Hauptpunkt, ne, sondern wenn du zwischen zwei Fotografen, vielleicht auswählen muss, kostet es so trotzdem beide den das mit den Gleiche. besseren
0: Fotos. Das auf jeden Fall.
1: Aber wie gesagt, wenn alles sonst gleich ist, dann ja. sagst du: hey, cool, der ja. nimmt ja Nachhaltigkeit auch ernst, was uns ja jetzt vielleicht auch wichtig ist bei diesem Thema oder insgesamt. Und ja. dann kann das schon ein entscheidender Punkt auch sein.
0: Ist es auch so, dass dann, ich sage jetzt mal, die Einkaufsabteilung der Unternehmen da auf dich zukommen und dahingehend äh, Fragen stellen? Also ist es ist schon so, weil ich sage jetzt mal, wenn man sich irgendwie darauf bezieht, dass die ja ähm, irgendwo je nachdem, wie, wie groß das Unternehmen ist, na, aber auch berichtspflichtig sind und äh, eventuell da ihren äh, ihren Scope 3 in dem Fall dann erfassen müssen. Gab es da schon mal Berührungspunkte?
1: Also ich würde es mir fast wünschen, weil dann <lacht> ich könnte ich da mal ein bisschen mehr erzählen. <lacht> aber bisher war das nicht und ich glaube, das ist da tatsächlich noch nicht so auf dem Schirm. Da ist wirklich eher wichtiger dann die harten Fakten, also mhm. Preise und äh, wie ist die Qualität, welche Erfahrungen hat man, welche Referenzen und solche. Sachen und da wurde ich bisher tatsächlich noch nicht speziell drauf angesprochen. Mhm. Ähm, ne, und zwar welche, die mich dann halt buchen, ähm, aber dann auch, glaube ich, eher aus eigenem Interesse, mhm. dann, dass man so ins Gespräch kommt.
0: Ja, okay. Ja, das kommt, denke ich, noch. Also ich glaube auch tatsächlich, das fängt ja gerade mal so an ja. und ich denke, wenn die Lieferanten, die jetzt für die Produkte zuständig sind, im Sinne von Produktteile, Einzelteile ähm, liefern, wenn da alles klar ist und die das abgehandelt haben, dann wird man wahrscheinlich auch zu äh, Dienstleistern in dem Segment ja. vielleicht übergehen. Ne?
1: Ja, man schaut ja auch immer, wo die größten Baustellen genau. halt sind. Ne? Ich glaube, ja. der Fotograf hat da noch den, den Anführungsstrichen kleinsten, geringsten CO2-Fußabdruck. Ja. Da gibt es halt wirklich ganz andere Baustellen.
0: Dann ist eine Frage, die ich mir äh, gestellt habe, auch mit Bezug auf, auf das Thema natürlich. Ähm, wie hat sich die Fotografie im Laufe der Jahre entwickelt, wenn ich mir äh, die Technologie und die digitalen Medien angucke? Das ist ja auch so. Früher wurde ja viel auch mit Chemikalien gearbeitet für die Entwicklung. Äh, das müsste ja rein theoretisch dann jetzt wegfallen. Natürlich habe ich immer noch die Produktions- äh, ja, Stoffe, die ich brauche, um, um Kunststoffe und, und die Technik herzustellen. Aber wie würdest du sagen, hat sich das verändert?
1: Ja, also wenn du jetzt Chemikalien sagst und äh, ich sag mal Papierbilder oder analoge Fotografie, das ist ja wirklich schon super, super lange her. Ja. Also ich fotografiere jetzt ja seitdem ich ungefähr 14 bin, also über 20 Jahre. Mhm. Und selbst ich habe mit der digitalen Fotografie angefangen. Ei, also ei, ei. Ähm, da gab ja, ich glaube meine erste digitale Kamera irgendwie über 600 Euro und 4 ja. Millionen Pixel, also jedes Handy hat heutzutage <lacht> deutlich mehr, mehr. Das, das, aber das waren halt so ja. wirklich dann meine Anfänge damit. Ähm, und das hat sich natürlich ganz, ganz stark gewandelt, sei es jetzt ähm, ja wirklich die, die Kameras, äh, die viel schneller werden, wo natürlich jetzt auch langsam KI reinkommt, die Bildprozessoren schneller werden, also all solche Sachen, das ist mhm. ja klar, das kriegt man ja auch überall halt mit, ähm, aber halt auch die, die Software und äh, da nutze ich halt auch inzwischen mit, mit KI zum Beispiel ein Programm für die Bildauswahl, mhm. ähm, weil es für meine Kunden ja, über die letzten zwei, drei Jahre merkbar wichtig ist, dass die Bilder ganz, ganz schnell fertig sind. Mhm. Ja, Gerade Social Media logischerweise, ja. da weißt du ja genau Bescheid. Das ist halt extrem wichtig. Gerade eben hatte ich halt auch noch einen Fototermin. Da habe ich direkt vor Ort halt schon das erste Bild fertig gemacht. Also ungefähr zwei bis fünf Minuten nach dem Termin hatten die dann schon das erste Bild. Ne? Einfach, ja. weil die sagen, das ist jetzt halt notwendig. Ne? Und da bin ich halt froh, dass es dann so KI-Software beispielsweise auch gibt, die da unterstützt, dass man sowas halt überhaupt dann machen kann und das halt auch mit einer gleichen oder sogar besseren Bildqualität.
0: Ja, das stimmt. Es ist alles sehr, sehr viel schnelllebiger geworden und wenn man das Event abgeschlossen hat, dann muss auch der LinkedIn-Post raus. Ja. <lacht>
1: Ja, das äh, ist leider bei mir auch immer ein Problem, weil ich weiß, Social Media ist wichtig und würde da gerne auch mehr machen. Aber da ich halt immer viel unterwegs bin und wie du mhm. sagst, du hast das eine Event gerade fotografiert, eventuell bearbeitet und dann steht bei mir oft schon das nächste, nächste. an. Ja. Ich komme also gar nicht mehr dazu, das dann noch irgendwie zu posten,
0: ja.
1: äh, so gerne es auch machen <lacht> würde, weil es sind halt super spannende Einblicke ja auch. Aber da muss man natürlich dann die Prioritäten halt setzen.
0: Ja, da merkt man, wenn man dann tatsächlich auch involviert ist und einen straffen Zeitplan hat. Ich, ich komme auch gerade von einem Event aus Berlin, ähm, er war da bei, bei Dres und Sommer, bei Designing the Future und ähm, war eben noch gedanklich so, dass ich sagte, jetzt setze ich mich hin und ähm, mache den Poster zu fertig, weil ich, ich finde, das ist auch immer eine Art der Wertschätzung, auch den Veranstaltern gegenüber und den Leuten, die man dort getroffen hat. Ist heutzutage finde ich auch, äh, wie gesagt, so eine, so eine Wertschätzung, die man den Menschen da gegenüber bringt. Und ähm, dann sitzt du hier und denkst dir, jetzt mache ich das und dann klingelt es schon und dann steht der Malte vor der Tür. Ja. Also es ist halt wirklich so, dass man, dass man da echt haushalten muss und man möchte natürlich auch qualitativ guten Content liefern. Ja. Ähm, ich finde, es, ja, es gibt schon Schlimmeres natürlich, aber für mich gibt es nichts Schlimmeres, als ähm, Content zu veröffentlichen, einfach nur raushauen nach dem Motto, ja, Hauptsache, wir haben da jetzt was. Ähm, ich möchte auch immer, dass ich dann irgendwie ein Resümee oder meine Learnings oder irgendwas mit dazu schreibe und nicht nur, ja, war toll, danke. Ähm, und irgendwelche Bilder poste, weil ich weiß natürlich nie, wer liest sich das tatsächlich wirklich durch. Also das, das sind also so Fragen, die stelle ich mir auch immer wieder. Bis wie, wie weit scrollt derjenige denn darunter und klickt er wirklich auf den Mehr-Button oder liest er nur die ersten zwei Sätze? Aber ähm, das ist einfach mein Anspruch. Genauso wie hier beim Podcast. Ich möchte, dass die Leute was mitnehmen können. Ich möchte, dass sie einen Benefit haben, wenn sie mir oder dem Podcast in dem Fall die Zeit schenken und sagen, ich nutze meine Zeit jetzt wirklich ähm, dafür, diesen Podcast anzuhören. Dann soll da auch was drin sein, was sie mitnehmen können. Und deswegen finde ich finde ich das einfach wichtig, dass man da nicht einfach nur was raushaut, aber da ist tatsächlich, Zeitmanagement das da key. Ja.
1: ja, ansonsten entsteht ja auch irgendwie so eine Art Datenmüll. ne? Also genau. auch wenn man natürlich weiter scrollen kann, aber wenn dann nur noch so kurze Posts kommen, die einem gar nichts bringen und irgendwie null interessant sind, dann macht es halt tatsächlich gar keinen Sinn. Da nee, dann sind wirklich, wir auf Facebook
0: gelandet. Ja. <lacht> <lacht> ja, also das ist für mich mittlerweile wirklich eine Plattform, wo ich mir denke, braucht man die wirklich noch? Keine Ahnung. <lacht> Könnt ihr, äh, liebe Hörer, uns vielleicht mal beantworten, ob ihr noch aktiv seid auf Facebook. Für mich bringt es nicht wirklich mehr was. Also ich lerne da nichts mehr aus. Ja, ich glaube, das ist halt auch
1: die, die Frage so nach der Zielgruppe. Ne? Also, ja. Da sind, glaube ich, ja tendenziell eher die Älteren dann aktiv. Ich meine, das kann natürlich auch für den einen oder anderen interessant sein, aber für mich ist auch Facebook mehr so ein, so ein Friedhof, wo man ab und zu ja. vielleicht mal vorbeischaut. Mehr <lacht> Hallo, auch <nicht>. der <lacht> ja.
0: ja, das stimmt. Um nochmal auf das Thema zurückzukommen, Nachhaltigkeit. Gibt es bestimmte Praktiken, die du in deinen Arbeitsalltag schon integriert hast, unabhängig von deinem, deiner Mobilität?
1: Das bei Fotografie schwer <lacht> zu sagen weil es ja kein in dem Sinne produzierendes Gewerbe ist, wo man sagt, mhm. ah, guck mal, wir haben jetzt das, das, das umgestellt und wir können jetzt unsere Restabfälle recyceln oder in den Kreislauf zurückführen oder ähnliches. Deswegen mhm. kann ich dir da, glaube ich, gar nichts Konkretes in dem Sinne sagen, was wirklich 100 Sinn macht mhm. ähm, oder was richtig fassbar ist. Wie du gerade schon sagtest, ne, zu meinen Kunden fahre ich dann halt mit dem Elektroauto ähm, Teilweise, wenn es Termine sind, wo es irgendwie möglich ist und mehrere Leute hinfahren, dann gucke ich, ob man eine Fahrgemeinschaft bilden kann. Ähm, aber das sind jetzt alles ja so Einzelfälle, ne, mhm. was nicht, nicht allgemein passt, weil ansonsten äh, Fotografie, bist halt beim Kunden, machst die Bilder, kommst zurück, setz dich an den Rechner, äh, bearbeitest <lacht> und dann ist mehr oder weniger das Thema durch. Ne? Ja. Und äh, das, deswegen kann ich dir da sonst nichts Genaues noch sagen.
0: Ja, da würde mir jetzt auch spontan nur einfallen, dass, dass man darüber nachdenken könnte, wie es aussieht mit Speicher, Strom, wie wir eben schon gesagt haben. Waren es jetzt Batteriespeicher? Ja, Batteriespeicher, aber vielleicht auch Datenspeicher im Sinne von Cloud, welcher Hoster steckt dahinter? Ja. Na, also solche, solche. Also ich hätte beispielsweise
1: eine eigene nas das, okay. das sind für mich alles so Selbstverständlichkeiten, ja, deswegen ist es halt für, äh,
0: <lacht>
1: sind für mich schon gar nichts Besonderes mehr, weil ich das schon seit vielen Jahren so mache und sage, klar habe ich meine eigene Cloud, meine eigene NAS, äh, dass das nicht irgendwie ausgelagert ist, sondern halt in Düsseldorf oder Nürnberg, ich müsste da meinen IT-Fritzen dann fragen, mhm. äh, was da jetzt genau war, aber auf jeden Fall eins von beiden ist in, in, in Deutschland mhm. ähm, und ich versuche auch schon immer sehr gezielt zu fotografieren, wodurch natürlich dann nochmal viel weniger Daten entstehen ja. ähm, und bevor ich die Bilder hinterher dann final archiviere, lösche ich halt auch die komplett raus, wo ich sage, die wird hinterher kein Mensch mehr brauchen. Also mein Kunde kriegt halt ja schon eine Vorauswahl. Mhm. Ähm, um da nicht äh, so eine Datenflut zu erzeugen. Und wenn dann hinter die Rechnung bezahlt ist, Kunde sagt, Bilder sind alle super, da wird nichts mehr benötigt, dann kann ich halt alle anderen löschen, weil gerade bei Gruppenfotos macht man natürlich auch mal ein paar mehr Fotos, dass man von ja. einer Zähne 10, 10, 20, 30 Fotos, ähm, dann sortiert man halt aus, dass die Augen möglichst bei allen auf sind, dass es halt gut aussieht. Ne? Dann yeah. hat man dann hinter in Anführungsstrichen nur noch zwei, drei und der, der Rest ist dann halt für die Tonne. Ja. Und da gibt es natürlich auch manche, die sagen, ja gut, äh, wir haben ja so große Festplatten und kostet ja nichts mehr, dann packst du alles drauf. Aber auch das finde ich ist irgendwie wieder unsinnig, ne? gerade wenn man es dann in der Cloud hinterher äh, sichert oder an den Kunden halt weiterleitet. Ja. Das,
0: das ist immer, also da habe ich auch schon sehr, sehr viele Gespräche drüber geführt, über, über Daten und äh, dass auch Daten tatsächlich CO2 produzieren ja. können.
1: Ja, also du hast ja gerade gesagt mit der Cloud, also mhm. das ähm, ist mir bewusst. Ich weiß nicht, ob es vielen anderen bewusst ist. Ähm, auch Instagram und alles andere läuft ja über Server, die doch sehr, sehr viel Strom in Summe ja. verbrauchen. Und wenn man da, hatten wir ja gerade auch drüber gesprochen, mhm. LinkedIn-Post halt vernünftig macht und nicht alle, ein paar Sekunden irgendeinen, sag mal, Müll rausdrückt, äh, ja. ähm, dann kann man natürlich da auch im gewissen Maße einen CO2-Fußabdruck halt auch wieder kleiner halten dann.
0: Ja, ja das, sind, das sind genau die Themen. Ähm, man sagt immer so schnell, ja, wir machen doch jetzt schon alles digital oder ganz oft wird auch bei, beim Thema Transformation halt die digitale Transformation mit angeführt im Bereich der Nachhaltigkeit ähm, und man denkt sich, ja. An sich erstmal ein guter Ansatz und auch wichtig, weil mit Digitalisierung auch viel Automatisierung passiert und das wiederum natürlich ressourcenschonend oder ressourcensparender oftmals ist. Aber ähm, wo sind meine Daten? Wer geht damit um? Ähm, einmal im Sinne der Ökologie, äh, Energie, Server, wie du gerade gesagt hast, wo hostet man seine Daten, seine Domains etc. pp. Ähm, wie arbeitet der Hoster? Arbeitet er mit echtem grünen Strom oder vielleicht doch nur mit dem Fake-Strom? Ähm, manchmal ist es aber auch sehr, sehr schwer, das nachvollziehen zu können. Ne? Also Mir geht das oft so, dass eben geprägt durch diese Themen, ich versuche, Dinge zu recherchieren und rauszufinden und man sucht sich manchmal echten Wolf und kommt gar nicht an diese Infos ja. dran, die man gerne haben möchte. Also ich glaube, dass da auch noch ganz, ganz viel zu tun ist im Sinne der Transparenz, also gerade in, in dieser digitalen Welt. Also wenn ich jetzt überlege, wo Strato und Co. ihren Strom herbeziehen, wie also wenn die nicht gerade eine Kampagne zum Thema Nachhaltigkeit machen und sagen, wir arbeiten mit 100 Prozent ökologischem Strom, <lacht> dann äh, wie? Wie will man das rausfinden, ne?
1: Ich bin da ja auch jemand, der dann tatsächlich sowas gerne mal hinterfragt, mhm. gerade wenn man denkt, ach ja, vielleicht, es ne, können ja auch Unternehmen, die bisher nicht so nachhaltig waren, äh, sich, sich ändern und auf einem guten mhm. Wege sein, aber wenn man dann wirklich mal konkreter nachlesen will und Quellenangaben oder irgendwas halt sucht, ne, weil ja. die schreiben dann ja hier Ökostrom, mhm. aber du erfährst nichts weiteres, dann bin ich da halt auch schon skeptisch, weil Jemand, der nichts zu verbergen hat, sozusagen, der wird es ja eigentlich schon preisgeben. Ist ja jetzt auch ja. Kein, kein Hexenwerk oder kein Supergeheimnis. Ähm, und da gibt es, glaube ich, viele, die einfach sagen: Da guckt am Ende eh keiner nach. Wir können ja. das einfach mal so behaupten ne? oder irgendwie so ein bisschen, äh, ja, eigentlich grünwaschen, ne? Greenwashing ja. betreiben.
0: Das, das ist wirklich ein ja, großes Thema. <lacht> ja, die Leute ähm, sind oft auch, ich will es einfach erledigt haben, glaube ich. Also ähm, ich brauche ja, das. Bequemlichkeit. Ne? Ich glaube, das ist ja. bei Nachhaltigkeit viel ein Punkt. Zu.
1: Also man könnte eigentlich ziemlich viel recht schnell und einfach ändern, mhm. aber es ist dann doch die Bequemlichkeit, weil man muss sich dann zumindest zu dem Zeitpunkt damit auseinandersetzen. Und mhm. das kann man eine Stunde oder zwei halt dauern, ne? bis man wirklich seine Fragen beantwortet hat und verglichen hat und solche Sachen. Ja. Google oder Ecosia? auf meinem Handy Ecosia tatsächlich ja. und auf dem Computer Google. Mhm. Unter anderem aus dem Grund, dass ich meine Internetseite halt auch immer für Google versuche zu optimieren. optimieren. Mhm. Und dann ist für mich einfach aus pragmatischen Gründen dann, dass ich das da besser nachschauen kann. Aber auf dem Handy tatsächlich.
0: Ich, ich versuche es auch oft äh, über Ecosia. Ich muss nur leider auch sagen, dass man da doch noch andere Ergebnisse bekommt äh, wie auf Google. Ähm, da fehlt manchmal ein bisschen was. Also ich glaube, da muss die Maschine hinter Ecosia noch ein bisschen lernen.
1: Das kann sein, gerade wenn es vielleicht nicht ist oder crawlen. sowas. Aber man kann ja, ja auch ruhig beides nutzen.
0: Genau, aber ich finde an sich den Ansatz, den Ecosia da ja. ähm, verfolgt, richtig gut. Zu sagen, okay, für jede Suche äh, pflanzen wir einen Baum oder unternehmen was anderes in der Richtung, das finde ich schon gut. Also ja. die Idee dahinter... Die ja, gerade da der,
1: der Geschäftsführer oder Inhaber, da die Story das ist halt auch mega cool, ne dass der letztendlich ja glaube ich seine Firma irgendwie jetzt so umgeändert hat, dass auch er da niemals Umsatz oder Gewinn draus erzielen kann und auch ja. niemand anderes, also dass die wirklich einfach ja den, den Zweck in den Vordergrund stellen, ja. das finde ich halt da auch so besonders.
0: Das, das finde ich auch gut an, bei, bei vielen Organisationen, ähm, die es ja mittlerweile Gott sei Dank äh, gibt oder in, in großen Mengen auch gibt für die verschiedensten Zwecke. Ähm, da muss man aber auch aufpassen, wo, was, was wirklich der Realität entspricht und was nicht. Also gerade ähm, viele von, von potenziellen Kunden von mir oder Kunden, äh, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, natürlich versuchen wir in erster Linie unsere, ähm, unseren Fußabdruck zu reduzieren und Dinge, die wir vermeiden können, vermeiden und Dinge, die wir einsparen können, irgendwie minimieren. Aber am Ende des Tages müssen wir ein bisschen auch was ähm, ausgleichen. Was können wir denn tun? Also die Frage kommt relativ häufig und ähm, da ist es dann auch, finde ich, wichtig, dass man A, was findet, wo man wirklich zu 100 Prozent hintersteht und nicht einfach nur sagt, ja, ich brauche jetzt hier noch ein paar Punkte, ähm, spende mal da einfach. Sondern ja. wirklich sagt, wo können wir denn einen Beitrag leisten, der in unserem Bereich auch wieder zurückgeführt wird. Also im Sinne von, ähm, wo bin ich tätig, welche Branche, was bedeutet das, äh, welche Punkte von den SDGs zum Beispiel, beansprucht meine Branche oder mein Unternehmen, wo können wir irgendwo dann durch diese Spende einen reellen Impact leisten an der Stelle, wo jetzt gerade von uns vielleicht Ressourcen verbraucht wurden oder so und nicht einfach nur sagen, ja, es gibt die und die Organisationen ja spenden mal. Also das ist, glaube ich auch wichtig. Ähm, kannst du mir erzählen, ähm, wie die Wahl der Ausrüstung und der Materialien in der Fotografie die Umweltauswirkungen beeinflusst. Also An der
1: Stelle würde ich dir gerne sagen, dass ich eine äh, ganz tolle klimaneutrale Kamera habe und <lacht> ähnliches, aber Fakt ist, ist es einfach nicht so. Es geht nicht äh, Genau, es gibt halt also beim Profi-Equipment in erster Linie Ken, Nikon, Sony, ja. sag mal so, die die drei und dann gibt es natürlich noch ein paar andere, aber die sind schon so dermaßen in der Nische, dass ich ja. kaum bis keinen kenne, der damit arbeitet ähm, und für mich natürlich auch das Ergebnis und das Handling und halt auch ein möglicher Werkstattaufenthalt für meine Kameraausrüstung halt als Profifotograf sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Das heißt, wenn da mal kurzfristig irgendwas ein Defekt ist oder so, dass ich da ganz schnell, das wäre jetzt sogar recht regional, nach Willig fahren kann. Da mhm. ist halt dann kennen die haben dann professionellen Support, wo man dann auch in kürzester Zeit, also innerhalb von einem Tag eventuell das repariert bekommt, würde ich jetzt irgendwie von Olympics, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt es als Kamerahersteller äh, da irgendwas nehmen, dann müsste ich es wahrscheinlich irgendwie einschicken mhm. und mehrere Wochen eventuell warten mhm. und ähm, auch da wird es wahrscheinlich nicht speziell irgendwie was Nachhaltiges geben, weil das irgendwie sehr Spezielles Kommt glaube ich dann alles aus Japan, gar nicht mal aus China, mhm. weil es halt ja schon sehr hochwertige Produkte sind. Ähm, was ich halt schon schaue, Equipment, was ich dann halt mehrere Jahre genutzt habe, dass ich das dann beispielsweise gebraucht verkaufe, mm. dass das also dann zumindest äh, weiter genutzt wird. Teilweise auch ähm, ja, ehemalige Praktikanten, die ich dann frage, denen ich das dann besonders günstig ja. halt anbiete, ne? dass die dann ja eigentlich sehr gutes Equipment bekommen, was halt einfach nicht mehr technisch absolut auf dem Stand der Dinge ist, aber was für einen für Anfänger gar nicht relevant ist. Äh, und ein paar Sachen, wo ich sage, okay, das kann ich sogar gebraucht kaufen, das mhm. würde ich mir dann halt auch gebraucht holen. Das sind dann irgendwie Stative oder sowas, weil da ist ja, jetzt die Entwicklung nicht so vorangeschritten, dass ich sage, ich muss die neueste Stativtechnologie <lacht> haben. Das ist bei der Kamera halt wirklich wichtiger, ne? die dann einen super schnellen Fokus haben und noch ganz viele andere Sachen, Gesichtserkennung, ja. ähm, dass man immer einen Augenfokus hat und solche Sachen.
0: Ja, aber das ist ja schon ein sehr, sehr guter Ansatz. Also meine Kamera, die ich äh, habe, die habe ich auch gebraucht, gekauft. Ähm weil ich finde, es gibt so viele Dinge, die refurbished genauso gut sind wie neu. Also die werden ja teilweise dann extra auch getestet und äh, es gibt dann nochmal eine neue Garantie darauf und warum soll man das nicht ausprobieren, ja. ähm, ist natürlich nochmal was anderes, ob jetzt an Amateurbereich oder Profibereich, ne? ist äh, das Ergebnis vielleicht nochmal ein anderes. Aber grundsätzlich ähm, ist der Ansatz, etwas gebraucht zu kaufen, finde ich gut. Ja. in allen Bereichen, egal ob das jetzt ein Mobiltelefon ist, ob das ein Möbelstück ist oder ein Kleidungsstück meinetwegen. Ähm, dadurch können wir auch sehr, sehr, sehr viel CO2 sparen, ja. indem wir nicht alles einfach immer neu kaufen, sondern vielleicht erstmal schauen, gibt es da eventuell was auf den, den Plattformen wie, wie Ebay-Kleinanzeige ja. oder, oder Spock oder weiß ich nicht. Ja wie genau, es alle das halten. ist halt
1: wieder so diese Umstellung, ne? weil man es irgendwie mm. gewohnt ist, du brauchst irgendwas oder irgendwas gerade kaputt, genau, zack, hast du das Neue gekauft, mm. äh, sag mal viele bei Amazon oder so, weil es ja. super bequem ist und schon so ein Standardprozess geworden ist. Ne? Wenn du ja. irgendwas brauchst, du guckst schon gar nicht mehr woanders eventuell. Ja. Ähm, und das mache ich halt anders und gerade wo du gerade äh, gesagt hattest, mit wie Föbisch, ich habe mir jetzt gerade eine neue unterschrift wie heißt das? USV ist die Abkürzung. Irgendwie, dass, äh, Wenn der Strom Frequenzspannungsabfälle äh, mhm. hat oder sowas, dass die Nass der Computer nicht beschädigt wird. Das habe ich halt schon seit vielen Jahren durch meine IT-Firma installiert. Und da muss jetzt irgendwie die, die Batterie sozusagen getauscht werden. Die hatte ich schon mal vor ein paar Jahren tauschen lassen. Und jetzt habe ich mir da halt auch so ein B-Ware mhm. gekauft da stand halt auch bei, ist eigentlich in Anführungsstrichen nur gebraucht, äh, vom Hersteller generell überholt, wo ich gesagt habe, ja gut, dann kaufst du halt das, ne? weil ja. eventuell landet sowas halt sonst auch nee. in der Tonne oder sowas, weil es irgendwie keiner kaufen will, was natürlich totaler Quatsch ist und ja. da ist vielleicht dann ein kleiner Kratzer an der Unterseite, das interessiert keinen Menschen, ne? das ist hinterher im Schrank versteckt, ja. <lacht> kann man dann eigentlich äh, ganz gut halt auch nutzen und das gibt es natürlich noch an ganz vielen anderen Stellen, wo das dann ja. nutzbar ist.
0: Also ich glaube, das, das fängt halt wie vieles äh, im Kopf an, ne? Ja. Also dass du einfach deine erlernten Gewohnheiten hinterfragst und sagst, normalerweise würde ich jetzt das und das machen, aber lass doch mal kurz überlegen, wie kann ich das anders machen, wie kann ich eventuell das ähm, nachhaltiger gestalten und was für Möglichkeiten gibt es da. Und wenn man sich dann mal damit beschäftigt, wie auch vorhin eingangs schon gesagt, dann wird man dann irgendwann in diese Bubble reingezogen und dann. Merkt man richtig, wie sich Verhalten ändert? Und ähm, mittlerweile, ich will nicht sagen, ich kaufe nichts Neues mehr, das wäre gelogen, das ist Quatsch. Aber ich gucke immer erstmal auf den Plattformen und schaue, gibt es eventuell jemanden, der ähm, das, das Podcast-Mikro, was ich brauche, nicht mehr braucht? Ähm, oder gibt es jemanden, der den Tisch nicht mehr nutzen kann, weil er jetzt einen größeren oder kleineren braucht oder wie auch immer und erst wenn ich da sage, ich habe nichts gefunden, dann gucke ich, gibt es B-Ware oder ähnliches bei den Anbietern und wenn ich auch da nicht fündig werde, dann kaufe ich was Neues, aber nicht einfach, ja, ich brauche das jetzt, zack, kaufen. Ja. Ähm, in manchen Bereichen geht das sehr gut. Ähm, in manchen Bereichen nicht ganz so gut. Aber ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen eine sehr subjektive Geschichte. Ne? Möchte ich getragene Kleidung kaufen oder nicht? Also es ist halt immer so, das muss jeder irgendwo dann auch für sich selber wissen. Aber da kann man jede Menge CO2 einsparen. Ja, also das auf jeden im, Fall. Im
1: Endeffekt davon, ich vergesse, man spart halt auch noch ganz viel Geld.
0: Ja, ne? auch also
1: viele sagen ja hier mit Inflation, alles wird teurer. Man kann sich letztendlich ja, Anführungsstrichen teure Sachen kaufen oder leisten, mhm. die sonst vielleicht gar nicht möglich wären. Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt. Also ja. ich finde gerade wichtig, dass man Nachhaltigkeit nicht immer als Verzicht sieht, ja. sondern du hast dadurch eigentlich, also finde ich, auch nochmal mehr Möglichkeiten ne? und kannst auch Sachen nochmal viel mehr wertschätzen und das finde ich, muss man auch immer in den Vordergrund stellen, wenn Sachen halt produziert werden, was da alles hinter ja. st äh, steckt ne? und dass es halt nicht an den Bäume wächst irgendwie, die, die, die Technik. Ne? Egal, also auch nee. mit meinem E-Auto, mir ist da auch bewusst, ja. ähm, dass das jetzt äh, nicht super ultra nachhaltig ist, aber für mich ist es halt die bessere Variante, als jetzt mhm. irgendwie Erdöl aus dem Boden zu holen. Ähm, muss man halt immer, es gibt immer nur Kompromisse, ne? also ja. die 100% perfekte Sache gibt es da Musst halt nicht gar nicht finden. und ich finde auch, man sollte da niemanden verteufeln, der es halt anders macht und mir macht es halt auch irgendwie Mut, das gefühlt gerade immer mehr halt auch so ein bisschen umdenken. Ne? Ja. Nicht von jetzt auf gleich alles komplett anders machen, aber doch, ähm, keine Ahnung, jetzt auf Fleisch verzichten oder weniger Fleisch zumindest ja. in der Woche essen und ganz viele so kleine Stellschrauben. Das hat ja bei mir auch so begonnen, dass das wirklich ein Weg ist und auf den sich jetzt immer mehr Leute halt auch begeben. Mhm. Und nicht nur, dass so in Anführungsstrichen eine, eine Nische ist oder ein, vor 20 Jahren, ne, die als Ökos dann bezeichnet wurden. Ne? Dass es das wirklich jetzt ja. viele verstanden haben und auch in den Führungspositionen. Das kriege ich auch mit, wenn ich ja. da fotografiere, wo ich denke, ah, Gott sei Dank, auch wenn es jetzt schon echt verdammt spät ist, aber mhm. besser spät als nie. Richtig, ja. Ähm, dass man ja. aber schon merkt, da hat sich jetzt ernsthaft was losgetreten.
0: Ja. Also es ist einfach ein Mindshift, der da benötigt wird und man merkt, ähm auf jeden Fall, dass sich da was geändert hat und auch weiterhin ändert. Ähm, man merkt, dass die Leute sensibler werden für das Thema. Ähm man wird nicht mehr sofort verteufelt, wenn man damit ankommt und sagt, äh, haben Sie vielleicht auch Hafermilch? Früher, ich kann mich noch daran ja. erinnern, vor, es ist gar nicht so lange her. Ich glaube, wann habe ich angefangen auf, auf tierische Produkte weitestgehend zu verzichten? 2016, glaube ich. Und wenn ich da in eine Bäckerei gegangen bin und gefragt habe, ähm, haben Sie eventuell auch andere Milch als Kuhmilch? Was ist denn was anderes als Kuhmilch? <lacht> was für eine Milch? <lacht> Und mittlerweile ja, natürlich möchten sie äh, Hafer oder Soja und das ist ja, also allein, dass das schon möglich ja. ist. Finde ich schon sehr toll.
1: Ich war mit meiner Frau jetzt vor wenigen Wochen äh, im, im Urlaub und da waren wir auch in einem Naturhotel, mhm. wo halt genau auf sowas schon ganz, ja. ganz lang geachtet wird. Also schon vor 2000 haben die damit angefangen und, und das Frühstücksbuffet war halt einfach nur ein Traum. Ne? Weil mhm. genau wie du sagst, die haben dann Mandelmilch, Sojamilch, Hafermilch, mhm. Barista-Milch, äh, also wirklich alles ja. und wie selbstverständlich. Und dann ja. sind wir halt auch noch mit einem anderen Hotel gewesen. Ja, da hat sie dann Nutella in so kleinen Plastikpackungen, irgendwie so mhm. 10 Gramm. Und denkst, okay, da ist aber ein ganz schön großer Kontrast noch. Ja. Ähm, aber weil halt immer mehr Leute darauf achten, glaube ich, merken hinterher die Hotels schon nach und nach, oh doch, da wird jetzt nachgefragt, wir müssen jetzt doch irgendwie was umstellen. Ja. Ne?
0: Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ähm auch vielleicht noch mal eine Frage an die Hörer. Achtet ihr darauf, wenn ihr Geschäftsreisen unternehmt, ähm, wie die Hotels aufgestellt sind? Ob sie ein Sustainability-Programm haben oder bewusst auf Dinge verzichten? Weil ich gucke da schon nach. Ich ähm, war jetzt, ohne dass ich jetzt hier groß Werbung machen möchte, aber ich war im Motel One jetzt in Berlin. Und da gibt es eine Shampoo-Flasche, die wieder aufgefüllt wird. Es gibt... Ähm, Becher, die nicht in Plastik eingepackt sind im Badezimmer. Ähm, es gibt äh, am, am Frühstücksbuffet tatsächlich diese äh, Waffel, kleinen Waffelbecher, wo man sich dann Marmelade oder eben Nutella oder aber auch die Nutella, äh, die vegane Nutella-Variante rein äh, machen kann. Eben nicht diese kleinen Plastikdinger. Ähm, und also das, das war für mich wieder ein Learning zu sagen, es geht in die richtige Richtung. Also das das merkt man definitiv und äh, ich glaube, dass man damit auch wieder einen Beitrag leisten kann, wenn man sagt, okay, ich bevorzuge dann jetzt halt die ähm, Hotels, die eben auf sowas achten und die anderen vielleicht nicht, also auch da äh, finde ich, ist es ist kein Einbußen von Luxus oder was also, es gibt ja viele, denen das wichtig ist, einen möglichst hohen Standard vielleicht auch zu haben, weil sie es dann von zu Hause gewöhnt sind ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist es auch einfach ein Vorurteil von mir, aber gefühlt würde ich sagen, gerade so Businessreisen, da wird doch auch gerne mal das größere Zimmer genommen oder so, weil Firma zahlt, danke. <lacht> Aber ähm, da muss ich sagen, am Ende des Tages, man schläft da, man isst da und dann ist man wahrscheinlich den ganzen Tag ja. unterwegs in Meetings, dann kann man vielleicht an dem Punkt darauf verzichten und äh, man muss sicherlich auch nicht jeden Tag sein Zimmer reinigen lassen und neue Handtücher geliefert ja. bekommen, also das sind so Kleinigkeiten, ne?
1: Ja, also das äh, kann man ja teilweise auch schon filtern in entsprechenden Portalen, genau, ja. aber auch da muss man natürlich dann auch manchen Stellen nochmal so ein bisschen Nachfragen. hinterfragen und wirklich gucken, weil so ein Haken, sind sie nachhaltig, ist halt schnell ja. angeklickt, da gibt es ja teilweise auch nochmal verschiedene Abstufungen, mhm. ähm, aber ich mache mir manchmal auch gerne so den Spaß draus, wenn ich im Hotel merke, die werben so ein bisschen damit und hinterher vor Ort ist es doch anders, da sich dann nachfrage, ne? was ist ja. denn jetzt hier wirklich bei ihnen nachhaltig, weil da habe ich ja eigentlich schon danach halt das Hotel oder die Unterkontrolle, ausgesucht und warum ist denn jetzt bei Ihnen hier noch die Marmelade in, in Plastik mm. einzeln verpackt oder solche Sachen, ne? das könnte man ja auch anders machen und ich glaube, je mehr Leute dann wirklich vor Ort das Personal oder auch dann die, die Chefs halt ansprechen, desto mm. eher merken die, oh ja doch, da wird tatsächlich nachgefragt, müssen wir uns mal mit befassen. Ne? Ja,
0: vielleicht auch einfach, weil sie dann auf die Idee gebracht werden. Ne? Ja, also genau. es gibt sicherlich auch, dass, ähm, das ist auch immer wieder ein Thema, finde ich, auch für die Unternehmen, je mehr für für das Thema sensibilisiert werden, desto mehr Ideen und desto mehr Köpfe denken an dieses Thema. Das heißt, meine Mitarbeiter, wenn, wenn ich da offen in die Kommunikation gehe und äh, sage, wir wollen jetzt hier ähm, nachhaltiger wirtschaften oder Unternehmungen nachhaltiger gestalten, ähm, habt ihr vielleicht Ideen, dann kommen die auch von alleine auf, auf ganz andere Ideen, wo man vielleicht, ich sag mal, aus dem Blickwinkel der Führungsetage vielleicht gar nicht dran gedacht hätte oder so. Und so ist es, denke ich, auch in dem Fall, dass sie vielleicht sogar sehr dankbar darüber sind, nochmal mit der Nase draufgestupst zu werden und zu sagen, ähm, Entschuldigung, also ihr macht ja schon echt viel, aber hier könntet ihr vielleicht, doch noch die kleine Schraube drehen, dann ach ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, das sind
1: wieder diese Routinen halt, ne? weil ja. man es ja immer so gemacht hat und einfach funktioniert, man nichts umstellen ja. muss. Aber wenn halt mehrere das ansprechen, das dann einfach sagt von ach ja, stimmt und ist ja für uns jetzt gar nicht viel mehr Aufwand, das jetzt irgendwie anders zu machen. Ja,
0: ne? ja ich glaube, das, das, das kommt halt mit der Zeit ne? und das ist auch gut so dass es jetzt so immer mehr kommt und ähm, einfach ansprechen. Und ich habe auch tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ähm, das sehr positiv eher aufgenommen wird. Ähm, natürlich, wie man in den Wald reinruft, so schalt es ja. hinaus. Ähm, wenn ich das ganz freundlich mache und sage, hallo, ich finde das gut, dass ihr das hier so schon macht. Guckt mal hier, ist das was anderes, als wenn ich da hingehe und mich beschwere, was soll das denn hier? Warum ist die Nutella denn hier im Plastik? Ja. So, dann ist wahrscheinlich auch derjenige ähm im Hotel nicht ganz so freundlich mit seiner Antwort.
1: <lacht> zu Recht, dann, ne? Ja, zu Recht, auf jeden
0: Fall, <lacht> zu Recht. Ähm, genau. Ja, es gibt auf jeden Fall... Ähm, noch eine Frage, die mich immer sehr, sehr interessiert, wenn ich mit meinen Gästen hier spreche. Ähm, welche langfristigen Ziele und Visionen hast du als Fotograf ähm, in Bezug auf die Nachhaltigkeit und vor allen Dingen die soziale Verantwortung, die vielleicht auch damit an gewissen Stellen einhergeht. Also gibt es Dinge, wo du sagst, ähm, mir ist es schon wichtig, dass ich mich da vielleicht auch ehrenamtlich an der einen oder anderen Stelle engagiere oder ähnliches.
1: Das mache ich schon seit ganz langer Zeit. Guck mal. <lacht> äh, da wäre tatsächlich nur das konstante Ziel, das immer weiter halt auch auszubauen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt äh, Ende November äh, eine Benefizveranstaltung wieder bei uns im Fotostudio und äh, die ganzen Einnahmen von diesem Konzert, äh, ja. die gehen dann an eine Freiwillige Feuerwehr, die auch direkt mhm. bei uns um der Ecke ist, weil sure. auch das finde ich halt wieder sehr gut, wo man dann ja auch diesen sozialen Aspekt halt mit einfließen lässt mhm. ähm, und meine Frau und ich haben da halt immer mal wieder solche Sachen <lacht> und ehrenamtlich. Ich bin bei den Wirtschaftssenioren unter anderem auch schon mhm. sehr lange aktiv, bringe mich da halt ein, mache da auch die Arbeitskreisleitung für Nachhaltigkeit und Umwelt, mhm. wo wir zum Beispiel das Thema Catering auch angegangen sind in diesem Jahr, was halt auch ganz schön ist, dass man jetzt halt auch sieht, dass das so Stück für Stück halt kommt und
0: Überall ankommt. so
1: ein bisschen halt <lacht> auch eine Selbstverständlichkeit halt wird. Ja. Es gibt natürlich da hier und da Leute, die das noch anders sehen und wenn man dann sagt, es gibt vegetarisches Essen, ich gibt es aber auch Fleisch. Ja, wir haben vielleicht jetzt auch noch beides, ne, weil es halt so eine hm. Übergangsvariante ist und da nicht eben alles irgendwie aufgedrängt werden soll. Die Bulette
0: soll. muss dabei sein.
1: <lacht> vielleicht nicht zwangsweise die Bulette, <lacht> aber ähm, da hatten wir schon, oder gibt es auch immer mal wieder Diskussionen. Aber zumindestens, da hat sich halt schon was getan. Ja. das sind... Ganz viele so Aspekte, die wieder, wie, wie vorhin schon gesagt, für mich irgendwie selbstverständlich sind, dass ich regelmäßig für diverse Sachen spende oder meine Zeit da rein investiere ja. oder ähnliches und ähm, gerade das Regionale halt dann auch gerne unterstütze, wenn ich denke, dass es halt äh, sinnvoll einfach auch ist. Ja,
0: ist ja auch ein Punkt, regionale soziale ja. Verantwortung. also. Das du ja, ich alle ein bisschen. bin auch
1: tatsächlich okay. so ein Wuppertal-Fan und von daher ja. äh, habe ich mir halt da auch dann als Spendenzweck auch in den letzten Jahren immer ähm, Einrichtungen hier direkt aus Wuppertal mhm. und mit einem direkten Bezug ähm, genommen. Äh, da war auch mal ein betreutes Wohnen für Behinderte mhm. und das war nämlich von meiner Frau eine Kundin, also über zwei, ja. drei Ecken die halt einen Sohn hat, der stark behindert ist und mhm. wodurch sie halt auch extrem eingeschränkt ist. Und da haben wir gesagt, hey, dann nutzen wir das doch für das nächste Konzert, für die nächste Benefizveranstaltung als äh, Spendenziel. Der hat ja, da auch bei uns Flyer ausgestellt, hat dann in fünf bis zehn Minuten da noch ein bisschen drüber berichtet. Mhm. Und ja, ich bin, wie gesagt, da so Pragmatiker. Und mhm. wenn ich das dann höre, dann sage ich, hey, das ist gut. Das machen, machen wir. wir ne? mhm. Da braucht man gar nicht dann wirklich viel hinterfragen, weil man es ja direkt in Bezug hat. Und dann wird das halt einfach umgesetzt.
0: Das ist auch wieder ein tolles Beispiel für ins Machen kommen. Ne? Ja. Also das war jetzt auch auf der Veranstaltung, wo ich gerade herkomme, ein ganz großes Thema, dass die Leute gesagt haben: Ja, wir wir reden jetzt alle ganz ganz viel und so weiter, aber wir müssen auch mal was tun. Ne? Und jeder kann irgendwie was tun. Und ähm, es ist aber auch genauso wichtig, darüber zu sprechen, weil durch Gespräche und durch Kommunikation kommen eben andere auf andere Ideen. Es kommen Kooperationen zustande, die vorher vielleicht nicht da waren, aber man muss auch tatsächlich was machen. Und äh, anfangen einfach mal. Ich muss gerade so
1: komisch tun. gucken, weil um mein Mikrofon und um meine Nase schwirrt gerade irgendein Insekt rum. Wenn man das einen Zentimeter <lacht> vor sich hat, dann ist das verwirrend.
0: <lacht> ja, das äh, kommt mit den Pflanzen. Ja. Mir ist es wichtig, hier ganz viel grün zu haben, aber das bedeutet leider auch oft äh, irgendwelche nervigen. Nervigen Tierchen, aber ja. die gehören auch zum Ökosystem dazu. Aber wenn das
1: viel grün für dich ist, dann müsstest du mal zu uns hinkommen, weil meine Frau hat bei uns schon inzwischen einen kleinen Dschungel installiert.
0: Ja, <lacht> also ich,
1: schon gewohnt, auch mit kleinen Fliegeviechern.
0: <lacht> ich, bin schon, ich bin schon froh, dass, dass das sind die Pflanzen, mit denen ich in einer Symbiose leben kann.
1: Ja. Die sehen aber lebendig und grün aus. Ja, ja. Ja, Schon doch alles doch. Gut.
0: ja, also ich finde es gut, wenn wir wenn wir anfangen was zu tun und ähm, dazu zählt vielleicht auch mal beim Catering darauf zu achten, dass es eine vegetarische Form ist oder vielleicht auch vegane äh, zusätzliche Optionen damit bei sind, weil wer sagt denn, dass man bei jedem Catering, wo man unter der Woche eingeladen ist, immer Fleisch dabei sein muss, man kann ja, ja. vielleicht auch zu Hause Fleisch essen, wenn man es unbedingt Unbedingt benötigt. Ja, ne?
1: genau das ist es nämlich. Und sonst finde ich,
0: ist es immer sehr, sehr schöne ähm, Variation. Also ich finde, dieses klassische Catering, Currywurst, Pommes, Frikadellen und Co., das ist so eintönig. Und wenn man sich dahingehend mal ein vegetarisches oder veganes Buffet aufbauen lässt, dann sieht man erstmal, was es für Möglichkeiten gibt und wie bunt auf einmal ja. diese Tische werden.
1: Hey, ich glaube, die Kommunikation ist halt da sehr wichtig, ne? Ja. weil... Du hast schon die Erfahrung gemacht, aber jemand, der das vielleicht noch nicht so gewohnt ist, denkt dann vegetarisch oder vegan gleich, oh toll, nur Blattsalat, also nur ja. grün, gefühlt ohne Dressing. Das ist dann, glaube ich, bei manchen die Vorstellung, die aber von der Realität, was halt möglich ist, äh, dann komplett abweicht. Ne? Weil genau ja. die, die sich da ernsthaft mit veganen, vegetarischen Speisen auseinandersetzen oder Catering darauf mhm. spezialisiert haben, wie facettenreich das einfach ist ne ja. und dass man ganz neue Geschmäcker und Texturen hat und das halt nicht nur der Salat ist. Ja, das stimmt.
0: Ja, also wir sind jetzt auch schon äh, fast am Ende. Haben wir haben jetzt schon lange gequatscht. Wir haben am Anfang gedacht, wie lange machen wir? Aber äh, das geht immer, wenn man einmal so im Flow ja. ist. Ich finde, da muss man immer aufpassen, dass man nicht zu lange quatscht. Ähm, ihr wollt ja schließlich auch noch äh, heute was anderes machen, als nur diesen Podcast zu hören. Von daher wäre meine letzte Frage an dich. Ob bevor du, du deine
1: Frage stellst. Oh ja, ich habe auch noch eine, eine Frage. Frage. Stell ja mal. Ich habe eine Frage an das Publikum, oder wie du ja, das immer gesagt richtig. hast. Ja, ich bin ja jemand, der hat bisher noch äußerst wenige Podcasts gehört ja. und dachte immer... Wer hört sich die denn an? Hört die sich wirklich jemand an? Ja. Vielleicht könnt ihr mir ja mal eine Mail oder Instagram oder bei LinkedIn schreiben, wenn ihr sagt, hey Malte, ich habe dich ja tatsächlich in dem Podcast gehört. Das fände ich mal total spannend so als Experiment.
0: Ja, <lacht> gerne.
1: Vielleicht irgendjemand, der sich dann meldet. Einfach Malte Reiter, man kann mich ja überall finden oder ja. vielleicht. Ich kenn, verlinke kennt mich dich ja auch immer. Fände ich einfach total interessant.
0: Ja, also ich ich äh, freue mich natürlich auch immer über äh, euer Feedback. Ähm, ich habe jetzt... Die letzte Folge äh, war ja sozusagen die erste mit Gast. Ähm, habe ich auch schon Feedback zurückbekommen und es fühlt sich gut an. Also es fühlt sich gut an, wenn man hört, okay, es kommt an und es ist auch irgendwie angenehm. Ich habe schon gehört, du hörst dich irgendwie ganz anders an. Ja, das könnte eventuell daran liegen, dass man hier in ein Mikro spricht, <lacht> dass es nochmal anders gefiltert wird. Ja. Ähm, aber bisher, toi toi toi, war das Feedback gut. Und ähm, wenn ich da was höre, dass jemand gesagt hat, ich habe es gehört, dann dann äh, leite ich dir das auch ja. gerne weiter. Ähm, bisher haben sich das schon einige angehört und ich freue mich über jeden, der es weiterhin tut. Ähm, wie gesagt, gerne Feedback, gerne auch Fragen von euch, die ich vielleicht mit in die nächsten Runden nehmen kann. Also wenn es irgendwas gibt, wo ihr sagt, das Thema, das würde, würde mir unter den äh, Fingern jucken. Ich möchte gerne mal wissen, wie macht der das denn? Oder gibt es aus der Branche vielleicht jemanden, der da schon weiter ist als ich? weil Kommunikation ist key und ich glaube auch dieser Podcast kann dazu helfen, oder zumindest ist das mein Ziel, dass wir uns alle mehr austauschen und voneinander lernen. Auch das wieder ein Punkt, den der Götz angesprochen hat in der letzten Veranstaltung. Wir müssen immer mehr zusammenwachsen, wir müssen ein Netzwerk werden und voneinander lernen und uns helfen und nicht diesen, wir sind alle Wettbewerber Gedanken haben. Und ich glaube, da, da kann es helfen. Also wie gesagt, wenn, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Bereiche habt, wo ihr sagt, das, das wäre ein Thema, das, das brauche ich jetzt gerade oder ich bin gerade dabei, das Thema Jobrat oder PV oder wie auch immer zu bearbeiten. Ich habe da doch noch die ein oder andere Frage. Bei uns im Netzwerk gibt es immer Experten für die diversen Bereiche und wir, wir teilen gerne unsere Erfahrungen, die wir jetzt schon gemacht haben miteinander. Genau. So, dann jetzt aber die letzte, also wirklich die letzte Frage. Was sind drei Quick Wins oder drei Punkte oder vielleicht zwei oder einer, <lacht> den du unseren Hörern mitgeben würdest, einfach in Bezug auf ähm, Nachhaltigkeit? Machen. Yes.
1: <lacht> Fertig. <lacht> Ja, Ende. ganz, ganz pragmatisch einfach ja. machen, wie du gerade auch sagtest. Es ist halt schön drüber zu sprechen, aber mhm. es, es bringt uns halt im Ende fängt nichts, wenn es nicht einfach umgesetzt wird. Ja. Ähm, ähnlich wie beim, beim Sport oder irgendwelchen guten Vorsätzen. Ach ja, ich fange nächstes Jahr dann damit an, das macht man dann halt nicht, sondern ähm, ja in kleinen Schritten halt einfach vorangehen. Mhm. Und auch wenn es mal irgendwas nicht direkt klappt oder man einen Fehler hat oder sowas, halt dann einfach weitermachen, anpassen. Aber Hauptsache, man kommt ins Machen. Das, das ist bei mir so eine Herzensangelegenheit und einfach so mein, mein Tipp. Weil viele haben tolle Ideen und setzen sie am Ende dann doch nicht um.
0: Ja, einfach machen, auch wenn es nicht immer 100% perfekt ist, vielleicht ja. am Anfang. Ne? Ich würde auch zusammenfassend sagen, ähm, hinterfragen, Dinge äh, nicht einfach hinnehmen und annehmen, sich selbst vielleicht mit dem einen oder anderen Thema ein bisschen tiefergehend gehend beschäftigen. Ähm, auch mit kleinen Schritten anfangen, ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, dass ähm, wir in dieser Folge auf jeden Fall schon einige Hinweise gegeben haben oder Tipps gegeben haben, an welchen Stellschräubchen man vielleicht anfangen kann. Und ähm, ja, ich glaube, das reicht auch.
1: Ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt hier gesabbelt haben. Wir hat auf haben jeden Fall jetzt Spaß äh, 53
0: gemacht. Minuten hier geredet. Ja,
1: dann schnell beenden. Dann schnell beenden, <lacht>
0: genau. Ich ähm, danke dir, dass du heute hier warst, Maltes. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und... Ähm Vielleicht gibt es noch mal eine, eine Fortsetzung irgendwann, wenn es ein Thema gibt, äh, wo du berichtest. Dann möchte ich übrigens über deine Hühner noch was hören. Oh ja,
1: da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Da ne? kann man tatsächlich eine eigene Podcast-Serie sozusagen draus ja, machen. Malte's
0: ja. Hühner. Auf
1: jeden Fall, vielen, vielen Dank. Hat auch super viel Spaß gemacht. Und wie ich anfangs auch gesagt hatte, ich habe dir einfach zugesagt, ohne dass ich weiß, was hier Richtig. alles passiert. Von daher,
0: cool. Kann man machen, ne? Ja, definitiv. Super, danke dir, Malte. Gerne, ciao. ciao.